0: Olá, eu sou Daniel Felipe e você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana de Toledo, uma igreja presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, ouviremos a mensagem A Pedagogia de Cristo e o Discipulado, uma mensagem exposta pelo pastor José Ricardo Capelari. Abra sua Bíblia. Nós estamos hoje na última mensagem da nossa série Série que nós começamos o primeiro domingo de fevereiro. E uma série que começa a abordar o nosso tema. O tema que nós queremos trabalhar em 2018. Nós queremos ser uma igreja evangelizadora. Nós queremos ser uma igreja que alcança vidas. Nós queremos ser uma igreja que impacta Toledo. Somos a igreja presbiteriana de Toledo que muitas vezes não é conhecido em Toledo. Que muitas pessoas não sabem que existe. Não só porque desconhece o seu endereço, mas porque muitas vezes é uma igreja que não causa o impacto que tem que causar. Nós queremos mudar isto. Pela nossa própria força e poder? Não. A força do homem, nada faz. Não é isso que o Hino diz? Sabemos com certeza. É? Mas... O que, que nós queremos? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque é essa palavra que nós vamos ministrar, é esse conhecimento que nós temos que levar, o conhecimento da palavra de Deus. Sabendo disso e usando dessa autoridade, nós queremos levar o Evangelho a Toledo. Nós queremos não só nos tornar uma igreja conhecida socialmente, não queremos ser mais um meio social, onde as pessoas vêm para encontrar um entretenimento, onde as pessoas vêm para se divertir, onde as pessoas vêm para passar um tempo, ou, no máximo, para aliviar um pouco da sua consciência pesada, das atitudes na sua semana. Não, igreja não é isso. Igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de cura, igreja é lugar de restauração, igreja é lugar de aprendizado. Igreja é lugar onde as pessoas têm a necessidade de estar, porque mudaram de vida e querem crescer e querem se aprofundar para sair e levar o nome de Cristo por onde quer que forem. Essa é a igreja que nós queremos ser. Mais do que um rostinho bonito, mais do que um lugar de descontração em Toledo. Mais do que um lugar onde as pessoas veem e se sintam bem. Tem problema de se sentir bem na igreja? De jeito nenhum. Mas se esse for o nosso único objetivo enquanto povo de Deus, nós estamos fracos. O que, que nós queremos? Nós queremos ir e pregar o evangelho por onde nós estivermos. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aprendendo isto. Nós estamos buscando conhecer isto a cada dia a mais. E para isso, nós estamos usando como base nesse mês de março, de fevereiro, perdão, o texto de Mateus. Mateus 28, de 18 a 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, faça. Mais uma vez eu digo, você pode pegar teu smartphone, teu tablet, tua Bíblia. Os irmãos aí, os mais experientes, com mais tempo de vida, não se assuste quando você vê um jovem com o celular na mão. Às vezes ele vai estar acessando o Facebook, o WhatsApp, não só os mais jovens, viu? Os mais velhos, às vezes, também estão com esse hábito agora, no meio do culto. Mas hoje, com as novas formas, aí muitos estão acessando a Bíblia pelo smartphone, pelo tablet. Estão ali, muitas vezes, compartilhando coisas, né? São multiplataformas os, as novas gerações. Então, não se assuste. Não se escandalize também, tá? Não se escandalize. Você vai, vai ver que muitos estão realmente compenetrados nisso. E o texto da grande comissão, se você não tem aí nenhuma das plataformas, nós temos aqui o texto, tá bom? Ele diz assim, olha... Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Bodoso, santo eterno Deus, nós pedimos agora o teu cuidado... Nós pedimos a Tua direção, pedimos a Tua provisão. Também, ó Pai, pedimos que o Senhor mantenha as nossas mentes cativas, os nossos ouvidos atentos. Que nada nos disperse, Senhor. E que nesse tempo que nós temos aqui, nesse breve tempo, que nós possamos, Senhor, atentar para a Tua Palavra. Que possamos buscar aprendê-la e também segredá-la nos nossos corações para a glória, para o louvor e para a honra do nome de Cristo Jesus, amém e amém. E nas outras semanas, nós fomos aprendendo algumas questões do chamado, né? a nossa ordenança, a ordem de irmos e pregarmos o Evangelho. Vimos também que nós devemos integrar as pessoas que vão sendo trazidas, que vão sendo acrescentadas no nosso meio, a função da igreja, acres. É, Integrar, cuidar, abençoar a vida das pessoas. Guarde uma coisa no teu coração. Igreja não é clube. tá? Nós não somos sócios de um clube. Quando dizimamos e ofertamos, não é uma mensalidade daquele que tem uma carteirinha do clube da igreja presbiteriana. Não, a igreja é um lugar aberto para todas as pessoas. E ela tem que receber as pessoas. E o Senhor vai tocando no coração das pessoas. E nós vamos integrando as pessoas. De culturas diferentes, de costumes diferentes, de famílias diferentes, de ideias diferentes. Quanto mais a igreja vai crescendo, mais ideias vão se agregando. Nós vamos podar as ideias? Não. Nós vamos recebê-las. Nem todas nós vamos usar. Mas a verdade é que a igreja é uma comunidade plural. As pessoas podem opinar. As pessoas podem participar e devem participar. Deve entender também né, que muitas ideias serão contrariadas. Igreja não é lugar de fazer biquinho. Não é lugar de manha. Não é lugar de dizer, ah, não me ouviram, então eu não vou mais. Não. Igreja é um lugar de nós nos integrarmos. E uma das maneiras que nós entendemos e vivemos tudo isso é através do ensino. Uma boa igreja... Ela tem que ser uma igreja que glorifica a Deus, que exalta o nome do Senhor, mas tem que ser uma igreja ensinadora. Como consequência da glória que ela tributa a Deus, ou uma das maneiras de glorificar e de tributar glória ao nome do Senhor, é através do ensino, é uma igreja que ensina. Nós não podemos ser crentes bitolados, nós não podemos ser crentes alienados. A religião não é o ópio do povo a religião não é para alienar ninguém a religião não é para formar um bando de abobalhados não o senhor nos deu cérebro o senhor nos deu capacidade de pensar o senhor nos deu senso crítico o problema é que muitas vezes nós usamos esse senso crítico não para sermos críticos e aprendemos e crescemos mas para sermos cricas sabe aquele de crica, chato? você não quer ficar do lado dele? não, não é para isso e a igreja tem que prezar por ensinar os seus. E o Senhor Jesus, então, na ordem que Ele nos dá, Ele fala, vai, preguem. Mas não só preguem, não só batizem. E quando eu digo só, eu não estou diminuindo o valor destas coisas, em detrimento de outras, não. Quando Ele diz, vá, pregue, batize, Ele diz também, ensine ensine o povo, o povo precisa saber, o povo precisa ter conhecimento é função da igreja que o povo conheça a igreja tem que ter uma pedagogia a igreja tem que ter o desejo de ensinar quando nós olhamos para essa palavra pedagogia que está no título da nossa mensagem hoje pedagogia de Cristo e discipulado a pedagogia é uma ciência que tem como objetivo de estudo a educação, o processo de ensino e a aprendizagem. O sujeito é o ser humano, enquanto ser que vai ser educado. Então, pedagogia é, entre outras coisas, a arte de ensinar. É a ciência que ensina. E a igreja tem que prezar pela pedagogia. Segundo o Wikipédia, a palavra pedagogia ela tem origem na Grécia Antiga. E vem das palavras paidos, que é crianças, e agem, que é conduzir. Ou seja, é a maneira de ensinar a criança, que pode ter a ideia também, de ensinar o novato, daquele que está iniciando na fé, do neófito. A igreja cuida daqueles que vão chegando e ela vai ensinando a eles. Quando nós olhamos para o nosso mestre Jesus... Ver que em todo o tempo o Senhor cuidou de ensinar o povo. O Senhor cuidou de fazer com que o povo adquirisse conhecimento. O que, de certa maneira, causou um estágio -nos, nos religiosos da época. Porque conhecimento, dizer é poder. Quando o povo conhece, o povo questiona. Quando o povo sabe, o povo não aceita qualquer coisa goela abaixo. Isso amedronta muitos líderes. Porque quando o povo conhece, quando o povo tem conhecimento, uma das primeiras coisas que acontece é o seguinte, o pastor não pode subir no púlpito para falar abobrinha. Porque o povo vai saber que ele está falando abobrinha. O povo não vai engolir qualquer coisa. Então, uma das coisas que o pastor vai ter que fazer é o quê? Estudar. Estudar leva tempo. Você tem que se esmerar, tem que cuidar. Então, muitos, e a história vai nos mostrar isso, muitos líderes fizeram o quê? Afastaram o povo do conhecimento. Preferiram deixar o povo alienado. Preferiram deixar o povo aquém do conhecimento. Porque daí você domina como domina um gado. Quem já lidou com gado sabe. Se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocaria um cabresto nele. Mas porque ele não tem esse conhecimento... Ele se deixa dominar facilmente. A religião muitas vezes faz isso. A religião muitas vezes, ela aprisiona o povo em cárceres de escuridão e de falta de conhecimento. Mas quando nós conhecemos o evangelho, uma das coisas mais maravilhosas que vem a lume nas nossas mentes é E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No meio da verdade... Não por meio só do conhecimento teórico, técnico, científico. Pelo conhecimento da vontade do Senhor. Pelo conhecimento daquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará pelos seus. Isso é maravilhoso. O ensino, então, é algo que tem que fazer parte da igreja. E nós, protestantes reformados, históricos, temos no nosso DNA o quê? O desejo de ensinar, ou deveríamos ter. Faz parte da nossa cosmovisão protestante o ensino. As igrejas protestantes vão avançando pelo mundo e junto com elas vão os educandários. Junto com elas vão as escolas, as universidades, as faculdades. Nós, protestantes, não temos medo do conhecimento. Não deveríamos ter, pelo menos. O problema é que a gente vive num país que menospreza o conhecimento. O bom aluno é chamado jocosamente de CDF. Você despreza aquele que sabe, aquele que busca saber. O honesto é chamado de bobão, de trouxa. É uma cultura maléfica do nosso país. E com o tempo, isso foi permeando cultura da igreja e as pessoas foram abandonando o conhecimento a igreja abandonou o discipulado, a igreja abandonou o ensino verdadeiro das sagradas escrituras o que tem sido danoso o que tem sido realmente penoso para as nossas igrejas nos dias de hoje e nós somos chamados na propagação desse evangelho nós somos chamados na, no ide a ensinarmos, a não deixarmos o povo na ignorância, a não deixar o povo nas trevas. Nós somos chamados a fazer isso por meio de uma arte, por meio de, um, de uma ação conhecida como discipulado. Eu me lembro quando eu fui alcançado por Cristo e o cuidado que alguns irmãos e irmãs tiveram de me discipular, de sentar comigo, de me ensinar, de me mostrar algumas coisas para que eu pudesse conhecer e para que eu não viesse a sofrer com a ignorância. Por isso, amados, nós não podemos abandonar o ensino, assim. nós devemos assumir, nós devemos ter o desejo de sermos pedagogos, ensinadores, pessoas que levam adiante o conhecimento, porque ensinar faz parte da missão. E quando Jesus nos manda, ele nos manda ir ensinar e fazer discípulos. Em relação a isso, De Carson, Donald Arthur Carson, destaca cinco importantes questões, cinco importantes aspectos. Quero que você preste atenção neles. E aí nós vamos aprofundar aqui, nós vamos pontuar aquilo que eu quero falar com você nessa noite. Primeiro, o foco é a ordem de Jesus. Quando ele fala, ide e pregar o evangelho, Thea Carson diz que o foco... É a ordem de Jesus, não a lei do Antigo Testamento. As palavras de Jesus, como as palavras da Escritura, são mais duradouras do que o céu e a terra. E a expressão peculiar, tudo o que eu lhes ordenei, faz parte, então, deste ensino. Então, nós temos que ensinar o que Jesus pregou. Segundo, de forma extraordinária, Jesus não prevê um tempo em que alguma parte do seu ensinamento será corretamente considerada inútil, obsoleta, suplantada ou incorreta. Tudo que ele ordenou, tudo que Jesus ordenou, deve ser passado adiante até o fim dos tempos. E quanto nós tivermos fôlego e estivermos sobre a face da terra, nós devemos levar esse ensino. É função nossa. Lembra que eu falei aqui semana passada? Que enquanto estivermos aqui, nós devemos pregar o evangelho. Cabe a nós disseminarmos os valores do reino através do ensino. Terceiro. Os discípulos não ensinam meros dogmas extraídos de teorizações abstratas, mas o conteúdo a ser obedecido. Não é um teorema de homem que nós vamos ensinar. Não é algo é, 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 de seres humanos que A gente fala também do, da falta de conhecimento, nós falamos aqui da falta de conhecimento, das pessoas que precisam da iluminação do Espírito. Mas tem gente também que pega umas coisas ali, pegam pormenores e ficam criando teorias, ficam tornando o evangelho algo insuportável é aqueles que eu denomino teólogos de facebook essa raça é uma raça chata fuja deles, fuja deles fuja outra questão que da Carson nos fala a quarta, portanto, a isso se segue que ao passar adiante cuidadosamente tudo que Jesus ensinou os primeiros discípulos, eles mesmos, testemunhas oculares, chamam à existência novas gerações de testemunhas auriculares. Essas, por sua vez, passam adiante a verdade que receberam. Assim, é fornecido o um meio para que sucessivas gerações permaneçam em contato com os ensinamentos de Jesus. Então, eles viram, ensinaram. Nós ouvimos, ensinamos, os outros ouvem e passam adiante. Eu falo aqui das crianças, quando nós colocamos aqui, na escola bíblica também, não deixe de participar da escola bíblica. Não dê ao teu domingo mais algumas horas de sono. Você que tem filho, traga o teu filho à escola dominical. Eu fico maravilhado quando eu chego em casa e os meus filhos eles vão passando aquilo que eles aprenderam. Olha, pai, lá diz isso, lá diz aquilo. E esses dias... É, a gente começa a ler, queridos, a memória começa a não ficar tão boa. E eu falei uma coisa lá, o Davi falou: não, 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 pai. Não, não. Eu aprendi lá na escola dominical que é assim, assim, assado. Olha que maravilha. Isso é um coração de bereano. Que vai na palavra que conhece que, e que passa adiante. Isso é maravilhoso. Então, eles vão ouvindo e vão disseminando, vão passando adiante. Os nossos jovens, queridos, estão aí no mundo, os nossos adolescentes estão no mundo, e as escolas estão debatendo vários assuntos. Sexualidade. Estão debatendo aí as ideologias de gênero. Os nossos jovens e adolescentes têm base para debater isto E se eles têm, qual é a base que eles têm? Esses dias a minha filha foi chamada de radical na escola. Por quê? Porque a base que ela usou é a base de Cristo. Olha, eu não desprezo ninguém, mas isso é errado. Ah, você é homofóbica, me chame do que quiser. A Bíblia me diz isto, isto, isto isto. É assim que funciona. Ah, mas ela é filha do pastor. Não. Não existe isso no DNA de ninguém. Se você for puxar lá ah, o genoma dela, não vai estar tá lá assim, olha, no DNA dela os cromossomos, o cromossomo 22, filha do pastor. Não. É a base que nós passamos a ele, que eles aprendem aqui. Outra coisa que da Carson nos diz, a quinta. O cristianismo deve se propagar pela necessidade interior, ou ele já se adulterou. Pois uma das ordens de, uma das ordens de Jesus é ensinar tudo o que ele ordenou. O fracasso em fazer discípulos, batizar e ensinar todos os povos do mundo, já é em si mesmo um fracasso no nosso próprio discipulado. Nós temos que fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los, tudo no ensino e na autoridade de Cristo Jesus. Estão observando isso, queridos? Olhamos por tudo isso. Nós entendemos que nós temos que ir ensinar. E quem é o nosso modelo então? Então, de ensino? Que pedagogia... Possamos ser profícuos, abençoadores, possamos ser produtivos naquilo que fazemos. Nosso modelo é Cristo. Nosso modelo é Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos algumas coisas interessantes. A saber, preste atenção, a primeira delas. Vou passar aqui. Passei para mim, por favor. Isso, a primeira delas. É que a pedagogia do discipulado, ela tem como fundamento as Sagradas Escrituras. Então, quando nós olhamos para Cristo, e para o seu ensino, e para a sua pedagogia, e para a sua ordem, nós vamos entender que a pedagogia do cristão, a pedagogia do discipulado cristão, ela tem como fundamento as Sagradas Escrituras. Quando o Senhor nos dá ordem, Ele fala assim, olha, vocês vão, preguem, batizem, ensinando-os a guardar todas as coisas. Que todas as coisas são estas, As coisas que o Senhor ensinou. E onde elas estão? Ah, elas estão naquela experiência que eu tive, naquele sonho que eu tive. Ah, elas estão naquela revelação que eu tive, eu estava sem ouvir uma luz e, e tudo se tornou claro. Não, elas estão nas Sagradas Escrituras. O que passa disso é anátema. Nós precisamos fugir de todo e qualquer experiencialismo. Se nós formos ficar com uma base, a base são as Sagradas Escrituras. Uma das mensagens atrás, eu li um texto da nossa Confissão de Fé. Um dos nossos símbolos de fé da Igreja presbiteriana, Confissão de Fé, de Westminster. Nós vimos lá que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nossa pedagogia, o nosso discipulado, ele tem que estar fundamentado nas Sagradas Escrituras. Elas são suficientes para nos ensinar. Para nos doutrinar, para nos corrigir dos nossos erros, para nos chamar à luz da glória de Cristo Jesus. O problema é que a igreja está fugindo da Bíblia. A igreja está procurando um pragmatismo. Ela quer agradar por obras. Ela quer agradar por programações. Se enchemos a agenda do crente, olha, ele vai se tornar alguém abençoado. Não. Hoje nós temos... Eu tenho falado isso. Nós líderes, nós que estamos adiante, nós temos que entender os tempos, os tempos atuais. As pessoas têm uma agenda corrida. Soma-se a isso também todos os nossos acessos digitais que nos levam um tempo, gente. a gente se dá para acessar Facebook, para acessar Instagram, para acessar, acessar WhatsApp, quando a gente vê, o tempo passou. Lembra que a gente brigava? Ou ouvimos os nossos pais brigando com a gente sai da frente desse videogame já anoiteceu você está sentado aí hoje quem faz esse papel são as redes sociais nós temos uma vida agitadíssima também o nosso cronograma de trabalho já fugiu das oito horas diárias já fugiu daquele quadradinho de quatro mais quatro e duas horas de intervalo e se formam oito, tanto é que a reforma trabalhista trouxe esse novo formato, esse novo viés de, do, de empregabilidade aí. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós vamos ter pessoas cada dia com agendas mais é, é, flexíveis, ao mesmo tempo mais carregadas. Nós precisamos entender que quando nós temos uma oportunidade, nós temos que ser certeiros. A oportunidade que nós temos, nós temos que ensinar a Palavra de Deus. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Nós precisamos entender, queridos. que As pessoas precisam conhecer as Sagradas Escrituras. Elas precisam conhecer a Bíblia. E não só conhecer a Bíblia, em porções selecionadas das caixinhas de promessa. Existe isso ainda? Caixinha de promessa? Alguém lembra disso. Lembra da caixa de promessa? Aquela caixa se abria, tirava ali um versículo por dia. E tem gente que, que deixava só devocional por aquilo. Caixa de promessa. Da nossa cultura, né? Nós gostamos de horóscopo. Eu vejo o crente postar que é do signo de Libra, que é do signo de Touro. Que é isso? Esse faz parte dos abobalhados. Crente que acredita em horóscopo é abobalhado. E aí? Pega a caixinha de promessa, tira lá um versículo. Ah, está aqui a minha porção diária. Não. Você precisa conhecer toda a palavra de Deus. Porque lá no Gênesis, você vai ver falar de Jesus. No Apocalipse, você vai ouvir falar dele. A história do Gênesis se liga ao Apocalipse, que se liga a Isaías, que se liga a Jeremias, que se liga a Mateus. Nós precisamos parar com essa história. Deixa eu fazer minha devocional hoje. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o, a, para o além. O quê? Passou para o além? Não quero passar para o além, não. Deixa eu procurar outro aqui. É, vamos. tu, ó pois, filho do homem, mostra a casa de Israel também não. E Jesus chorou. Não, vou desistir disso daqui. A gente faz da Bíblia um horóscopo. A gente fica com achismos, não. Você tem que conhecer a palavra na sua totalidade. Sabe por quê? Porque ela tem que permear a totalidade da tua vida. Conhecendo a palavra, ela vai moldar a tua ética. Ela vai moldar o teu modo de agir, o teu modo de ser, o teu modo de pensar. E quando nós vamos discipular alguém, nós temos que ter essa consciência, ensinando a guardar todas as coisas. Que coisas são essas? As Sagradas Escrituras. Com o tempo, o aprofundamento, a trajetória, nós vamos introduzindo outros conhecimentos. Ensinamos os símbolos de fé, os nossos catecismos, as nossas doutrinas. Nós tínhamos, eu conheci um presbítero, e ele está vivo ainda para a glória de Cristo Jesus, uma pessoa muito querida. E nós brincávamos que ele fazia a devocional dele no, na constituição da igreja. Vamos conhecer toda a constituição da igreja. Se você não sabe, a igreja presbiteriana tem uma constituição com códigos, com artigos, parágrafos, código de disciplina, é, código litúrgico. Ela tem toda uma, uma lei estabelecida, né, a qual nós devemos seguir, a qual nós devemos conhecer. Mas isso é para quem está aprofundado, né, para quem já está adiante. As pessoas vão vindo, elas vão sendo evangelizadas. E qual deve ser a nossa preocupação? Pregar a elas o evangelho e ensinar o evangelho a elas. Só que para isso nós precisamos conhecer, conhecer o contexto histórico. Conhecer aquilo que está permeando as Sagradas Escrituras, para que ela permeia a nossa vida e nós possamos agir como embaixadores de Cristo sobre a face da terra. O nosso chamado é para sermos embaixadores do Senhor. Para onde nós formos, nós levamos o bom perfume de Cristo. Só que muitas pessoas dizem isso, sabe ah, por quê? Porque isso não é rápido, não é fácil. Nós temos uma cultura também, critiquei aqui agora a, a, a cultura brasileira. O Brasil é um país maravilhoso, amo o Brasil, queridos. Mas nós temos umas coisas muito chatas. Mas também a gente muitas vezes cultua outras culturas. Por exemplo, cultura norte-americana é um lixo. Cultura norte-americana é um lixo. Pessoal em deusa vai lá no Facebook, ah, os americanos, é uma cultura de lixo. Um monte de porcaria que a gente tem hoje é distorção da cultura norte-americana. O neopentecostalismo e a teologia da prosperidade é um mal nascido nos Estados Unidos. O fast food e toda a cultura fast food é uma porcaria norte-americana. E nós trazemos isso para nós, nós queremos comida fácil. Nós queremos nos alimentar de miojo. Mas o que alimenta mesmo, o que é gostoso, é aquela feijoada boa. Sabe? Gorda. Vai torresmo junto. Bacon, com calabresa. Você faz, pega um covizinho manteiga, refoga bem maravilhosamente, a farofa. Só que você já viu fazer feijoada em meia hora? Que cozinha em três minutos é miojo. Você come miojo dois dias da semana, você fala, misericórdia, vou fazer jejum intermitente com janela de 72 horas. Então leva tempo. O conhecimento é algo que leva tempo. Mas para tornar as pessoas abobalhadas, a gente quer fazer tudo de forma rápida. Tudo de... Esse dinamismo que na realidade é, tira as pessoas do foco. Então, se nós queremos ensinar, queridos nós precisamos ir para uma pedagogia correta, e a pedagogia do discipulado cristão, ela tem como fundamento as sagradas escrituras é na bíblia, precisamos conhecer viver e pregar a palavra de Deus outra questão que nós precisamos observar é que a pedagogia do discipulado ela tem o objetivo de ensinar as ordenanças cristãs olha só, o senhor Jesus manda ir pregar batizar, ensinando-os a guardar todas as coisas. E que coisas são essas? As coisas que ele ordenou. Não é o que eu te ordenei. Não é a minha vontade que você tem que seguir. É a vontade do Pai. E se você tem conhecimento, você vai poder confrontar se a minha vontade está em conformidade com a vontade do Pai. Sabe por que muitas pessoas se deixam manipular por falsos líderes? Sabe por que, que a igreja tem sido permeada por falsos líderes, por lobos vorazes que têm tosqueado as ovelhas e comido suas carnes? Porque falta conhecimento ao povo. E aí o pastor chega e prega qualquer coisa, prega abobrinha, o povo recebe, vai para casa, acha que está alimentado, acha que foi uma bênção. O povo se contenta com entretenimento, com pular, dançar, arrepiar, chorar. E aí, o que, que acaba acontecendo? Nós acabamos nos perdendo. Quando o Senhor Jesus dá a ordem, ele fala assim, vão, ensinem todas as coisas, mas as coisas que eu vos ordenei. E o que, que o Senhor nos, nos ordenou? O Novo Testamento está repleto de ordenanças do Senhor Jesus. A cada uma delas, é, e cada uma delas é um princípio de vida para o cristão na sua jornada. Nós precisamos conhecer todas as ordens de Jesus. De que maneira? Lendo a palavra de Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu durmo. A gente não dorme com o WhatsApp, né? A gente não dorme com o Facebook. E pode ser uma hora da manhã, você já está cochilando, se fizer, você vai lá e pega. Engraçado isso, né? Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos dedicar tempo a ela. Para que você não durma diante dela, condiciona a tua mente. Hoje pela manhã em São José das Palmeiras, eu falei um pouco sobre isso. Nós estamos deixando a nossa mente muito poluída. Nossa mente está poluída de um monte de porcaria. Dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, passando um princípio bíblico para ela, e eu perguntei, você entendeu? Ela falou, eu entendi, pastor. Eu falei, me explica. Essa é uma é uma ferramenta da pedagogia. Você pede que a pessoa te, te diga o que ela aprendeu para você ver se ela aprendeu mesmo. Ela falou: "Pastor, olha, veja bem, começou assim, dela deu um exemplo, sabe do quê? Da novela. A mente dela tá poluída pela novela, e ela quis aplicar o princípio bíblico dentro do exemplo da novela. Vai dar porcaria, queridos. Mas é isso que tem permeado a cabeça do crente. É isso que ele tem se alimentado. Então, nós precisamos ter uma mente limpa. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Com uma inódica tão linda que nós temos, né? Com hinos maravilhosos nós temos. Às vezes nós pegamos nossos, os nossos jovens gravando o vídeo e fazendo assim. Que tiro foi esse? Só o sangue de Jesus. Então nós precisamos ter uma mente aberta para isto. E aí nós precisamos alimentar nossa mente com a palavra do Senhor. Com o conhecimento do Senhor. Para não sermos iludibriados. Então, nós temos que ler, nós temos que buscar. Nós temos que nos é, é, deparar com a palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus nos corrija. Sabe por que, que a igreja também tem fugido da palavra de Deus hoje? Porque a palavra de Deus nos confronta. Ela confronta o adultério ela confronta a inveja, a cobiça ela confronta a futilidade dos dias de hoje ela confronta os maus pensamentos a justiça própria a Bíblia nos manda perdoar oh misericórdia, eu não quero ler mais isso não tem que perdoar e as pessoas fogem disso só que se eu quero conhecer o que o Senhor me ensinou eu tenho que ir lá e ser confrontado eu tenho que ir lá e aprender com ela Pastor, mas sei que o senhor quer que eu me aprofunde, eu sei que o senhor quer que eu conheça, eu vou buscar conhecer, mas para eu sair daqui hoje, já, animado, tá bom, eu vou fazer aqui um miojo de três minutos para você. Vai lá, em Lucas 10, 27. O que, que o senhor diz lá? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo... Você percebeu que o Senhor Jesus, ele não manda amar o teu próximo como você ama ele, ele não manda você amar o teu próximo como você ama as tuas coisas, mas ele manda você amar o teu próximo como você ama quem? Quando você faz alguma coisa errada, você tem vontade de que alguém te empurre de cima do prédio? Então, quando alguém faz alguma coisa errada contra você, não é para você ter sentimento contra ele. Quando alguém faz alguma coisa de errada contra você... Ou, quando você faz alguma coisa de errado contra alguém, você tem vontade que te esganem? Então, é para você amar como você se ama. Então, quando alguém faz algo errado contra você, qual é o sentimento que você não pode ter? De querer esganar o outro, não é? O resumo das ordenanças está aí. Porque se eu amo o meu Senhor acima de todas as coisas, eu fujo da idolatria, eu não levanto o nome do Senhor, meu Deus, em vão. Eu respeito o dia do descanso, né? o dia de culto ao Senhor. Eu não crio imagens de outros deuses diante de mim. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu perdoo, eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço a coisa que é do outro, eu não levanto falso testemunho contra o outro. E o Senhor Jesus fala, vai ensina isso daí. Mas para que a gente possa ensinar, a gente tem que viver. Para viver, a gente tem que conhecer. Então, o discipulado, gente, ele tem como objetivo ensinar as ordenanças cristãs. Se você vai discipular alguém, se preocupe em passar isso adiante. Os ensinamentos de Cristo. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para de ficar com histórias da carochinha, para com conversas para boi dormir, para com isso. Ensine as pessoas dentro das ordenanças cristãs. Que o povo precisa conhecer isso. Que nós precisamos conhecer e viver é isto. Em terceiro e último lugar, para nós fecharmos, Pedagogia do discipulado, ela tem como meta, você viu, nós falamos de objetivos, agora nós falamos de metas, ela tem como meta que as pessoas conheçam o reino de Deus. Se nós vamos ensinar, nós temos que ensinar as pessoas dentro de um princípio. E qual é o princípio que as pessoas precisam conhecer? O princípio do reino de Deus. E se o nosso objetivo enquanto cristãos é ensinar que as pessoas guardem os princípios cristãos e que os vivam de maneira que todos reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, a nossa meta então passa a ser que isso seja alcançado por uma disseminação do reino e de sua cultura sobre a face da terra. E a melhor maneira de ensinarmos aquilo que as pessoas devem aprender é por meio da cultura do reino sendo vivida diuturnamente ao extremo pelos filhos do reino. Quando você se interessa por uma outra língua, eu falei aqui né, da cultura norte-americana, mas uma das coisas que o norte-americano tem é a língua. E a língua universal, né, a língua conhecida aí por todo mundo. Então, você vai aprender o inglês. Uma das coisas interessantes para quem quer aprender o inglês, para quem quer aprender outras línguas e quer se aprofundar no idioma, é você fazer um intercâmbio cultural. Você ir no lugar para você ouvir as pessoas falarem, para você falar com as pessoas, mas não só para isso, para você conhecer a cultura, porque muito da nossa língua, muito daquilo que nós falamos está envolvido com a nossa cultura. Né? Por exemplo, você vê aqui no sul, o sul tem toda uma, uma gíria, todo um sotaque, e, e, e toda uma maneira de falar que é diferente lá do norte. Alguém falou uma coisa, uma das primeiras coisas que a gente fala assim, capaz? O pessoal lá do nord, nordeste não sabe o que é isso, capaz, o que é capaz? É? e não só isso, tem outras coisas que a gente fala, aquele piá, um dia uma pessoa do Nordeste perguntou, o que é piá? Garoto, rapaz, quer dizer, você vai convivendo com as pessoas, você vai aprendendo, porque você não vai só aprender o dialeto, não só a língua, mas você vai conhecer também a cultura, por que que diz aquilo? De que maneira isso influencia? Você vai conhecer os cheiros, os sabores, quer dizer, muita coisa vai ser agregada, através da vivência e da experiência em loco. Você vai conhecer a cultura. E se nós queremos que as pessoas conheçam a Jesus de maneira profunda, elas precisam conhecer a cultura. Qual cultura? A brasileira, a americana, a presbiteriana, a assembleiana ou batista? Não, a cultura do reino. A ética do reino, a forma que se age dentro do reino. Por que que vocês dizem que se eu pensar em morte eu já estou matando? Por que que vocês dizem que só de pensar na mulher areia eu já adoterei? Por que que vocês colocam limites em tudo? Não pode beber muito? Não pode comer muito? Não pode falar muito? Por que disto? E aí nós vamos ensinando através da cultura do reino. O problema é que os cristãos hoje, o que eles menos vivem é isto. O que eles menos têm é uma ética do reino. Uma maneira de agir como embaixadores do reino, como cristãos. Deixamos nos levar pela corrupção, que é contrária à ordem do reino. Pastor, mas eu não sou corrupto. Veja bem, fui parado por um policial esses dias, e, e ele ficou me e eu não dei dinheiro. Parabéns. Parabéns. Mas você fica lá, domingo após domingo, morcegando, pegando o horário que é de Deus para a tua vida e dando para você. Você está roubando o Senhor. Pastor, isso é radicalismo. Lembra uma vez que eu preguei aqui que se ou você vive o evangelho de maneira radical, não precisa nem viver. Antes vocês fossem frios ou quentes. Essa mordidão... Esse cristianismo morno e morto, isso é nojento a mim, diz o Senhor. Eu não estou aqui fazendo profetada não, eu estou recitando, parafraseando o texto bíblico, tá? Eu vou vomitá-los da minha boca. O cristianismo é um chamado radical. É um rei arregimentando os seguidores para viver a sua cultura, o seu princípio sobre a face da terra. E não vos conformeis com o presente século. Antes, transformar-vos pela renovação da vossa mente a metanoia. Transforme, vocês não vão mais viver a cultura desse mundo. Esquece jeitinho brasileiro, esquece cultura de fast food, esquece tudo isso. Vocês são embaixadores do reino de Deus. Porque sem esse passaporte, vocês não vão adentrar na glória vindoura. Sem essa cidadania, vocês não herdarão, vocês não habitarão a terra prometida. Então, é vivermos a cultura do reino em nossas vidas, para que as pessoas, mesmo que não nos ouçam, pelo nosso bom procedimento, pela nossa boa atitude, elas aprendam de Cristo, elas saibam quem Cristo é. Então, faz parte da nossa pedagogia, faz parte do nosso discipulado, o quê? É ensinar a cultura do reino, na sua totalidade, de maneira que nós possamos viver e as pessoas possam aprender. Não faça aquela questão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não serve. Isso não serve. Não adianta você dizer para o teu filho, não xingue, e na primeira oportunidade você solta um palavrão. Não adianta você exigir modos, se no primeiro gole de refrigerante você solta uma rota à mesa, isso é horrível. Não adianta você dizer não grite. Se na primeira oportunidade, primeira fechada que você toma no trânsito, você abre o vidro, põe a mão para fora e aí é um Deus nos acuda. As Pessoas estão observando. Não adianta falar e não viver, é hipocrisia. O Senhor Jesus disse que pessoas assim são raças de víboras, hipócritas pouco caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro, por fora é bela viola, por dentro é pão bolorento. Nós precisamos viver essa ética, precisamos viver esse princípio. A igreja precisa viver isso. Você é a igreja. Então, quando você é um mau funcionário, você não está vivendo a ética do reino. Porque como... Cristão que nós somos, nós fazemos tudo para o nosso Senhor, se nós somos melhor. Procuramos chegar no horário, procuramos sair no horário, até como cristãos. Quando eu me tornei presbiteriano, uma das culturas que eu aprendi é que sempre o presbiteriano chega atrasado. Eu falei, tenha misericórdia, Senhor Jesus, para mim isso não serve. Isso é um mau exemplo. Isso é um mau testemunho. E isso vai se propagando de uma maneira ruim. Uma hora você começa a chegar a três minutos, outra hora cinco minutos, daqui a pouco é uma hora. Daqui a pouco eu nem vou mais. Então, nós precisamos viver uma cultura do reino. A cultura do reino é uma cultura boa, agradável. Aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. E quando nós vivemos, nós glorificamos ao nome dEle nós exaltamos o nome dele. E se nós queremos que as pessoas aprendam, elas precisam aprender disto. Eu preciso disseminar a cultura do reino, por onde quer que eu for. Isso faz parte da minha pedagogia, isso faz parte do, do discipulado cristão. A nossa meta é que as pessoas conheçam o reino de Cristo Jesus. Uma das coisas que o senhor mais pregou, que ele mais falou, é do seu reino. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. O reino dos céus está no meio de vós. Se você é daquele que gosta de, de piadinhas sujas, capciosas, essa não é a ética do reino. Gracejos, essa não é a ética do reino. Nós precisamos, então, como cristãos, disseminar a ética do reino. Por onde nós formos? Sendo o pastor, o médico, o professor, o advogado, o mestre de obras, o engenheiro. Não importa. Não importa. Tanto porque as pessoas estão nos vendo aí. E o nosso bom procedimento. Lembra que eu preguei aqui quarta-feira? Nosso bom procedimento. Glorifica o nome do Senhor. Então que nós possamos ir e levar e ensinar através... Da ética do reino. Que as pessoas conheçam. Conheçam o reino de Deus. Através de nós. Através da nossa vida. Da nossa conduta. Do nosso jeito de ser e de agir. Então, para terminarmos. Ensinar está na nossa cultura cristã protestante. É uma obrigação dada pelo Senhor Jesus. Por isso, não tenhamos medo nem preguiça. Façamos o nosso papel com esmero e determinação. E que a glória do Senhor seja conhecida dia a dia em nossas vidas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nossa gratidão ao Teu nome, nosso louvor e adoração ao Deus Supremo, ao nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. E agora nós pedimos, Senhor, dá-nos a capacidade, a coragem, o desejo de fazermos aquilo que agrada e bendiz o nome do Senhor. E que... Possamos, Senhor, ir e pregar. Agora nós temos uma base. E daqui por diante nós vamos, Senhor. Aprendendo, conhecendo e disseminando. Entendemos o Ide. Nós alicerçamos essa ideia no nosso coração. A igreja foi ensinada a respeito disto. Que tenhamos coragem de irmos agora, Senhor. E dando passo a passo, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome santo, justo e verdadeiro em todo o tempo. Com toda alegria e graça. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém.